0: Para este quarto episódio, a nossa convidada é alguém muito especial, conhecida por muitas famílias portuguesas. Silvia Marques, mãe de três diabretes, tem uma conta de Instagram seguida por quase 20 mil pessoas e onde conta algumas das suas histórias familiares, nomeadamente o desafio de viver e gerir a alergia alimentar do Salvador. O Salvador é o segundo de três filhos que nasceu com multi-alergias severas. bem vinda Silvia. Obrigada
1: pelo convite. <risos>
0: a maternidade não é pera-doce, assumo, mas principalmente para mães com filhos que exigem uh, um cuidado e preocupações acrescidos, uh, acredito que seja ainda mais desafiante. Como é que se tem tempo para respirar no meio disto? <risos>
1: Essa é uma boa pergunta porque não se respira. Eu confesso que não se respira. É muito difícil porque o dia todo é muito corrido e é muito muito rápido. São muitas preocupações. São três filhos, cada um com necessidades diferentes e nós tendemos a querer atender todos e é muito complicado isso. Aquilo que eu comecei a fazer há pouco tempo para encontrar o equilíbrio foi obrigar-me a mim uma hora por dia, meia hora que seja, parar
0: e ter o tempo para
1: respirar, sim, porque se não vamos nos esquecendo é, é, é mesmo muito difícil respirar e a outra dica fantástica é pedir ajuda, é pedir ajuda é reconhecer que não conseguimos sozinhos reconhecer que precisamos mesmo tempo para nós e pedir ajuda e obrigar-nos a respirar porque se não, embrulhamos-nos e não respiramos, é muito difícil <risos>
0: Vocês já eram pais de uma menina a já, Maria, a Maria não é? sim. Uh, entretanto surge o Salvador Uh, aqui com um desafio acrescido, um, como é que surge aqui este, este projeto, o Alergias?
1: Olha, o Alergias, inicialmente, uh, o meu objetivo era pedir ajuda, era procurar ajuda, porque o Salvador nasceu, uh, fomos descobrindo alergias, várias, múltiplas e todas muito severas, e eu senti-me completamente perdida, portanto, inicialmente eu criei uma simples página de Facebook cujo objetivo era procurar mães com os mesmos testemunhos, porque eu procurei imensa ajuda em vários sítios e não encontrei nada. E então, numa situação de desespero, criei para mim, para, para falar do que eu estava a sentir e saber se haviam mais pessoas a, assim. Depois percebi que haviam muitas pessoas e que estavam todas no mesmo estágio que eu que era também não saberem nada, também revoltarem-se com a falta de informação, com a falta de inclusão, e a partir daí eu comecei a pensar que calma, esta página e este projeto de Bologias vai servir para dar voz a todas as outras mães, a todos estes casos. Mas até e um foi barco, não é? Sim, e foi, foi indo por aí, foi, as coisas foram crescendo, depois ele também foi crescendo e as, os desafios começaram a ser maiores... Comecei a transformar este projeto uh, num objetivo que era informar a sociedade, portanto, passou a deixar de ser só para mim e só para os alérgicos, e quase como, ok, existem estas crianças com alergias e nós precisamos da sociedade, então deixa-me acolher a sociedade e é curioso que o meu projeto, uh, talvez uh, 40% do nosso projeto e da nossa comunidade sejam pessoas que não têm alergias nenhumas, professores, pais, educadores... Que, pessoas
0: que gostam de seguir a vossa dinâmica não sim, é? sim,
1: que se apaixonaram também pelas crianças isso é fantástico, eu, eu comecei a perceber que eu precisava de falar da nossa vida da nossa realidade, porque o meu objetivo é que o meu filho integre esteja incluído na sociedade quanto mais eu falar para a sociedade sobre o que me aflige a mim mais, mais eles normal, me vão compreender sim, e mais eles vão ajudar, e é muito curioso que neste momento uh, nós temos muitas pessoas que não têm filhos com alergias e que já praticam uh, o que nós fazemos e o que nós pedimos com os filhos deles já dizem às crianças para não oferecer comer para não comerem no parque e recebemos esses, esses testemunhos do, olha Silvia, uh, no parque meu filho não comeu, lembrei-me tanto do Salvador isso para mim é fantástico porque o meu filho algum dia se vai cruzar com essas pessoas claro. portanto passou um bocadinho por aí, formar uh, a sociedade, pedir-lhes ajuda e agora pronto, foi crescente, passou para as formações, mas começou por ser para mim só, e agora já é um bocadinho é para um o bom, É um bom
0: arranque, diria. É,
1: oh, é oh, um Cílvia, Para quem
0: nos esteja a ouvir e não conheça a tua história e a história da tua família, um, queres-nos falar então quem é a Sílvia, quem é o Salvador, quais são aqui os problemas
1: do Salvador? Sim, para então um o Salvador, como tu disseste, é o meu segundo filho, ele neste momento tem quatro anos, o Salvador é um caso muito raro de alergias, é um dos casos mais graves em Portugal, porque ele acumula muitas alergias que são todas fatais e severas. Portanto, estamos a falar no caso de alergias alimentares. Aliás, já é... eram 70, não é? Sim, já, f... já, <risos> já desensibilizámos algumas, já voltaram outras, porque depois a alergia tem esta particularidade. Uma alergia aparece em qualquer altura da tua vida, pode aparecer e pode voltar a desaparecer. Portanto, claro que também fazemos alguns tratamentos de sensibilização Ou pode ficar sempre para a vida. Portanto, há umas que ele já deixou de ser alérgico, por sensibilizações, por tratamentos ou porque naturalmente deixou de ser e há outras que já foram paciente. Portanto, ele é um caso muito grave, depois ele reage pelas três vias possíveis, ele reage por inalação, portanto, se respirar vapores de alimentos, por exemplo, se for uma peixaria, tem um choque anafilático, se cozinhar alguma coisa na minha casa que ele não possa, por exemplo, se eu cozinhar ovos na minha casa, o alergênio é libertado através do vapor o salvador respira esse vapor e vai fazer um choque anafilático, uma anafilaxia. Uh, reage também por contacto, por exemplo, se nós lhe tocarmos, se tiveres um creme, uh, e se esse creme tiver leite ou aveia na sua composição, e se o fores tocar no salvador, ele vai fazer uma reação alérgica grave. Bolhas na pele, uh, e inevitavelmente depois vai, parar, vai passar para o sistema respiratório, portanto, reage por contacto, e depois reage pelo que é o mais normal, pela ingestão se comer alguma coisa uh, que não possa e que seja alérgico, ele vai ter uma reação, no caso dele é muito exagerada, existem reações mais leves, no caso dele é muito exagerada, portanto, tornou-se um caso muito polémico cá em Portugal também, porque é, primeiro porque era um bebê, começou por ser um bebê quando nós começámos a, a, a reparar nesta situação e a perceber que ele tinha esta patologia, depois porque é muito grave e porque reúne, muitas, portanto temos aqui três fatores que são uma bomba relógio o Salvador tem um protocolo de risco de vida permanente, portanto é uma bomba relógio como certo. nós dizemos um, depois uh, nós à medida que ele foi crescendo fomos reparando que haviam várias necessidades na sociedade a tal situação de não existirem leites, existiam os leites mas eram muito caros para estas crianças uh, reparamos que como é que é possível uh, uma terapêutica um, um, um leite que é único que, que o teu filho pode beber que é específico para uma doença não ser comparticipado pelo Estado precisar de uma medicação que é life saving que é o único medicamento no mundo que salva a vida que é a caneta de adrenalina e ter que ser paga chegávamos a pagar e 54 pouco. euros é isso. Pois. e
0: não tão pouco não quanto tão isso pouco. Não
1: é? Imagina, 54 euros por uma caneta um dispositivo que nós injetamos de utilização única com uma garantia mínima o Salvador neste momento tem seis canetas com eles portanto multiplica isso pelos 54 6 que usa infelizmente porque vai tendo as suas reações e vai usando e eu comecei a perceber que isto não pode ser, então comecei uh, a revoltar-me um bocadinho com esta situação, porque foi um processo revoltante para nós, porque a nossa vida mudou muito com a doença do Salvador, uh, nós perdemos a nossa casa, porque era muito leite para pagar 700 euros em leite para pagar, é completamente insuportável para uma família portuguesa, é, é completamente insuportável mais a medicação mais tudo, e eu pensei que não isto não pode ser assim, porque não sou só eu são milhares de pessoas nesta situação então comecei a dar a voz também por esta causa e a combater, era quase como cada, cada coisa que vinha, cada obstáculo que vinha, eu combati. Ó. E foi um bocado por aí. E, e, e consegui. Tanto e consegui... é que o leite hoje em dia é gratuito. Sim, o leite é gratuito, e... a caneta de adrenalina é gratuita e foi uma realização pessoal enorme, enorme porque foi quase que um respirar, foi, olha, hum, é quase como, é mesmo, só lidar com a doença, é um só muito grande, mas ele tem esta doença, eu só lido com a doença, eu não lido com a doença, mais o problema é de não conseguir alimentar um filho, porque o único leite que pode é caro mas precisas mesmo de um medicamento, porque tens dois a três minutos para fazer o teu filho sobreviver, claro. portanto, neste momento... Portugal inteiro só, vai, é um só grande, só vive com a doença de, da alergia alimentar. Claro que depois há muitas coisas a ser trabalhadas, mas já não é parte monetária. Portanto, essa parte já, é, assim, já saiu. Um é um fado fresco, é? Não é? é, é e foi por isso mesmo. pois foi por isso que vamos ficando também muito conhecido muito conhecidos uh, e porque ele pronto é uma criança é só uma criança não é que tem alergias alimentares mas que não o definem e que nós todos os dias trabalhamos para que ele seja uma criança igual à dos outros e que faça o mesmo de forma diferente claro como é óbvio tu, tu sabias que tinhas
0: esta força dentro de ti Antes do Salvador nascer? Não. <risos>
1: não. Eu sabia que era torta. Eu fui mostrando ao longo da vida ser torta, mas eu achava que era só mau feitio E depois foi-se revelando. Não sabia, não. Olha, primeiro, nunca me vi como sendo uma pessoa que se expusesse. Nunca na minha vida pensei expor fragilidades minhas para alcançar um fim. E eu expus a minha vida, a minha família, a nossa fragilidade, o que tínhamos, o que não tínhamos, e continuo a expor para alcançar um fim, que neste momento é, o primeiro foi essas lutas do leite e das canetas, e neste momento é manter o meu filho uh, incluído na sociedade. Nunca pensei, sou uma pessoa recatada, pode não parecer, mas sou super recatada, gosto, da minha, gosto do meu do casulo. Espaço. Sim, uh, nunca pensei travar guerras com o governo, nunca pensei nunca pensei fazer manifestações à porta de uma Assembleia da República nunca pensei ter coragem para isso ou seja, eu sempre fui pessoa, uma pessoa com ideais, ah não concordo com isto não concordo com aquilo mas daí a pegar de uma coisa em que eu não concordasse e revoltar-me e fazer mesmo acontecer ah nunca pensei mas a necessidade? A necessidade faz muito isso. Eu, eu, eu notei em mim uma Sílvia com uma resiliência enorme, que eu não sabia, eu não sabia, não, não, não pensei ter isso em mim. E quanto mais conheço isso, mais gosto, e é o um vício, acaba por ser, mais gosto desta minha versão e mais força sinto para, e a seguir é o quê? Que era uma pessoa que achava que, ah, é só isto, é só o leite. mas depois de leite, pensei, não, agora a caneta, agora já está tudo, mas e há agora? sempre mais alguma coisa, certo. e agora? E agora?
0: E agora? <risos> e depois parece que não para, não é? Uma não bola viciosa, é, portanto.
1: É, mas não, 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 não sabia.
0: Aliás, um, é sempre importante nós sabermos tirar um lado positivo de uma coisa menos boa que nos acontece, eu acho que foi isso que tu conseguiste fazer Sim, é, é isso que eu cabo. faço
1: todos os dias porque hum, todas as pessoas têm a sua vida, todas as pessoas têm os seus problemas, mas se nós encararmos isso como não é um problema, é, um, é uma situação, é um, um fator o que é que eu vou conseguir fazer com isto? Tens duas opções, ou eu aceito que é assim, pronto, olha é assim, e me lamento, e estou a perder energias com isso, ou então eu pego naquilo Uh, desfragmento e vejo o que é que eu vou aproveitar daqui, o que é que vale a pena aproveitar e transformas isso numa coisa boa e positiva e que te ajuda a ti e que ajuda aos outros também. Sim.
0: Muitas vezes a maternidade também exige aqui que a carreira profissional seja colocada de parte. Um, tu eras professora de ginástica, uhum, correto? Uh, quando chega a altura de retomar, um, como é que se encara o tempo em que fomos forçados a ficar em stand-by? O que é que
1: se faz? Olha, é um processo muito frustrante, muito frustrante. Primeiro porque uh, a angústia de tu queres voltar ao trabalho é grande, porque eu quero, mas depois e agora? Como é que eu retomo? Porque oh, Passaram quatro anos, eu deixei de trabalhar com o Salvador, passaram quatro anos e agora eu decidi que ele já está minimamente integrado, eu sinto-me preparada também, eu já estou mais leve, vou começar a trabalhar. Mas olha, percebes que o mercado de trabalho já evoluiu? No meu caso, enquanto professora, percebo que para retomar agora as escolas, vou ter que deixar os meus filhos, eventualmente, porque sou colocada longe. Uh, percebo que a vida que eu construí não é a que está e a que eu quero agora uh, atualmente para os meus certo, filhos. Desculpa, não faz mal. Eu,
0: tu até eu quando preparava esta entrevista vi numa publicação recente tua que dizias que quando chegou finalmente o dia de dizer o Salvador está seguro e integrado, já posso ir trabalhar, soube apenas que não queria trabalhar num local fechado
1: horas a fio sim. portanto há aqui toda uma redescoberta também ah, da Silvia, não é? Ah, e quando profissional Sim, o que eu achava que queria ser há uns anos é completamente diferente do que eu tenho a certeza agora que eu quero portanto, eu, eu sabia que ficar num escritório fechado era impensável que voltar às aulas com o sistema de ensino que nós temos agora, para mim e para a, dinamica, para a dinâmica familiar que temos, era impensável portanto, eu pensei no que é que eu me vou sentir realizada? Ir trabalhar agora para um supermercado, para um escritório, para o que fosse, não dava para mim, não dá, não, para a pessoa que eu sou agora não dava. Então, isso eu sabia que... Estava fora do fora de, pronto, <risos> Menos um problema. E agora o que é que eu quero? Mas eu sentia uma sede muito grande de voltar à escola. E no fundo não era a escola, era as crianças, era o ensino, o brilho nos olhos deles, ao passar uma mensagem, ao saber que eles saem de lá, uh, melhores pessoas me interessa se adquiriram um conhecimento muito vasto, interessa-me que estejam felizes, confortáveis e que saiam lá melhores pessoas eu percebi que ok é as crianças que eu quero outra vez mas o mundo da alergia cada vez me apaixona mais. E ela lacuna é tanta da falta de informação, dos pais a continuarem a precisar de apoio, dos professores a precisarem de apoio, porque as escolas querem integrar estas crianças, mas não sabem como, não há mecanismos. E eu pensei que está na altura de criar formações para as escolas, de voltar às escolas, mas com a dinâmica da alergia na, na alergia alimentar e das outras alergias. E percebi que, então, vou criar as formações e criei workshops para crianças, dou, faço atividades com crianças e dou a uh, formação também aos professores. Portanto, isso permite-me eu ir, conhecer uma escola, conhecer um grupo de crianças, ir para outra escola, permite-me estar em casa porque criei uma marca, uh, permite-me continuar a falar com as pessoas e não ter propriamente um local de trabalho fixo, e uh, isso, a liberdade em mim uh, funciona muito bem e faz-me sentir muito bem
0: tu estavas a dizer que lá está muitas vezes os professores também precisam dessa ajuda, os pais é curioso porque nós tivemos uma convidada uh, neste podcast que era uh, a era, é, uh, Simone Sim. que ela dizia precisamente isso que é, uh, se tu não sofreste racismo tu não podes falar sobre isso Exatamente. tu não passas por uma determinada situação não podes falar sobre ela uh, e agora que tu te viste forçosamente uhum. envolvida no mundo das alergias Sim. ninguém melhor do que tu para fazer essa ponte para as escolas, para as crianças e para, e para os pais também não é eu, eu
1: por acaso eu tive o privilégio de num caldo de trabalho onde eu trabalhava, a Simona era atleta
0: ah, Sim, a coincidência
1: da vida eu trabalhei no, no clube em que a Simona era atleta okay. não posso dizer é e, e tive o privilégio de de vê-la crescer também isso foi muito bom e ela tem toda a razão nisso uma coisa que eu reparei é por exemplo um, um imunolergologista, um médico especialista tem todo o conhecimento na parte da doença mas se nós lhe perguntarmos oh, oh, e doutor e na escola o que é que eu digo ao professor o imunoleirologista não te vai conseguir dizer, olha, digo ao professor que a marca dos lápis aptos é a marca X, que, que tem que guardar as canetas no local tal. Eu, em, primeiro eu, eu reúno o ser professora, portanto eu conheço a dinâmica de escola, a necessidade de escola, a falta de recurso em escola e a realidade escolar. Porque depois temos aquele ideal, ah não, pô, o meu filho, uma pessoa só e tudo perfeito não. e como eu quero. Não é assim. Não é, é uma utopia, não é assim na realidade. E depois porque... Passo por essa situação também, enquanto mãe é quase como reunir as duas, os dois fatores, eu consigo compreender os dois mundos, eu consigo compreender o que uma mãe quer, eu sei o que eu quero para o Salvador na escola, que é que ele consiga fazer as atividades todas de igual forma, mas eu também consigo ter a sobriedade de saber que, imagina, se ele fizer uma atividade que o comprometa, enquanto professora eu tenho duas opções, ou eu consigo adaptar a atividade para que ele esteja incluído, ou eu não a faço, ou como é que nós vamos fazer aqui? É difícil, e às vezes também é preciso uma mãe, como nós dizermos, eu quero que o meu filho participe, mas eu também não quero que os outros deixem de fazer uma atividade. É um equilíbrio aqui difícil, e isso para mim foi o que me fez dar formações nas escolas também, que foi, eu compreendo o vosso lado professores, não é fácil, não é nada fácil, mas é possível. É possível. E tranquilizar as mães aqui, no aspecto de calma, as escolas estão a começar a ter formação. Tenham paciência também, falem, porque havia guerras muito grandes entre escolas e pais, sim, sim. por isto mesmo. Porque não havia uma comunicação entre eles. É quase como ser a dessa ponte dessa comunicação. Certo. Sim, Mas exato. as formações agora ficaram em standby by o tema Covid? Sim, ou... ficaram em standby porque começou a ser difícil entrar nas escolas, depois eu também tive a Vivi em plena pandemia, e foi todo um furacão, <risos> uh, ficou um bocadinho em stand-by, estamos a regressar agora, estamos a planear as novas, e agora vamos voltar uh, à carga em escolas, em, a título particular, por mim também, em espaços privados, e nas escolas também, uh, e esperemos que a adesão seja, seja e boa. E vai ser. -te, ser -te. Vai, vai, é necessária. Tal e qual?
0: Sílvia, <risos> um, também estavas a dizer que criaste uma marca. Sim. Criei.
1: É, que é, é o Alergias, produtos para heróis e criei porque o Salvador me dizia constantemente, o Salvador ele intitula-se como um herói, porque foi essa a mensagem que nós passámos sempre para ele para colocá-lo a, a lidar com a alergia de uma forma positiva e então ele uma vez disse que ah, e se nós abríssemos uma loja para heróis como eu eu fiquei a pensar, meu Deus é que faz mesmo muito sentido claro que no universo dele para heróis como ele, era capas <risos> e máscaras mas depois nós começámos ali a perceber o, o que é que é ser um herói como tu, para meninos como eu mãe, que tem alergias, que quer ir à praia que quer ir ao jardim eu pensei, e é tão necessário Ok, vamos criar uma marca, a marca do Salvador, que é o Alergias Produtos Heróis, em que temos produtos do dia-a-dia -dia que lhes dão solução de segurança, de transporte, da medicação e de identificação. E é uma marca cujo objetivo é empoderar estas crianças e fazê-las sentir-se especiais e capacitadas. Portanto, temos produtos e depois temos serviços onde incluímos as formações também. É a loja do Salvador e em que todos os meus filhos trabalham, é um, a, marca, a marca é minha. É minha, mas é um projeto de família. Eles ah, vão sim, lidar. Sim, os elfos trabalham <risos> é, Exato, exato. Portanto, é um a conceito. Silvia resiliente.
0: Sim. E temos a Silvia empreendedora, empreendedora também. sim, agora, é? sim. e é tudo algo fazer que eu as estou novas. A
1: muito. Sim, lá está. Olha, nunca pensei, sempre trabalhei para outras pessoas sempre trabalhei no registro das outras pessoas e isso também me chateava um bocadinho porque às vezes tenho opiniões próprias que, e não concordava com muitas coisas como claro, é normal, sim. e agora se não concordar queixo-me a mim mesma <risos> pronto que sou Perto. eu estou é, tá, a gostar desta dinâmica acho que sim
0: uh, ainda aqui uh, novamente sobre o tema mercado de trabalho uh, Parece que agora tudo é para ontem, um, as empresas uh, exigem quase uh, uma dinâmica muito rápida e muito permanente, uh, achas que as mães são vistas de forma diferente, ainda continua a haver esse estigma, sei que agora já não estás tão dentro das dinâmicas empresariais, né? Por, pelos motivos que referiste, uh, mas com base também na tua experiência e no, no teu seio, uhum. um, sentes que isto ainda é um estigma?
1: Sinto. E olha, antes, antes de eu ter decidido que ia criar um negócio próprio para mim, e foi uma das coisas que me fez criar este negócio, é porque eu percebo que o mercado de trabalho continua, infelizmente, a não ser feito para as mães. Primeiro porque vamos a uma entrevista e nos perguntam logo se somos mães, quantos filhos temos? imaginei eu, tenho três filhos começam a começar, vai estar de vai faltar, vai ter que ir à reunião da escola, vai ter que ir buscar. E não temos aqui a parte
0: das alergias. Sim. Ah não,
1: não podes dizer que tu de Salvador, diz só que tens três filhos. Portanto, não, não está, não está por cá logo aquele estigma de que é a mãe que vai faltar. Quando existe um pai, e, e felizmente isso já está a ser quebrado e os pais são, começam a ser cada vez mais participativos. Uh, existe muito esse estigma. Depois acho que ainda existe a parte de que a mulher é mais, é um ser inferior ao homem. Uh, ainda sinto muito isso, porque, por exemplo, se, se me quiser candidatar, se calhar, a um cargo maior, uh, talvez não seja tão fácil chegar a esse cargo maior como se fosse um homem. Certo. Uh, a nível de maternidade, infelizmente, ainda prejudica. Olha, uma das coisas que, que é necessário nós abordarmos é, é suposto as crianças serem amamentadas ou, ou, ou que tomem fórmulas até aos seis meses. O aleitamento materno é até aos seis meses. Mas a licença de maternidade é, é só até, até aos quatro. quatro. São tudo lacunas. Portanto, aí eu quis regressar agora ao mercado e não notei grande diferença. Acho que as mulheres ainda são prejudicadas, as mães, sobretudo. Certo, certo.
0: Um, e eu espero. Eu acho que é importante nós falarmos sobre estes temas, assim aqueles temas mais tabus ou que ainda continua-se aqui a camuflar um bocadinho, uh, mesmo para trazê-los à luz, não é? Sim. Uh, e, de alguma forma, tentar uh, um, alterar o rumo das coisas. E espero que isso também seja aqui um, uma consequência positiva deste, deste podcast. Um, qual é, assim, a maior aprendizagem que cada um dos teus filhos te trouxe? Epa, olha...
1: A Maria, primeira... A Maria ensinou-me que as crianças têm vontades e que têm... também pensam por elas próprias. E a Maria foi a que mais que me quebrou isso, porque nós temos toda aqui um aquela situação do eu, é que sou, eu sou mãe, eu é que sei, achamos que sabemos tudo para eles e a Maria foi mostrando e todos os dias mostra que tem vontade e que tem sentimentos, não é? E foi a que mais me ensinou a parar para ouvir e colocar-me no lugar dela. E e perceber que espera ela é só uma criança mas tem tanta importância as suas emoções como nós que somos adultos portanto a Maria é que todos os dias me mostra que não, não, não faças por ela não resolvas por ela e não penses por ela parar ela para ouvir é. ela sabe o que quer, expressa-se e, e curiosamente quase sempre é o oposto daquilo que eu acharia que ela estava a sentir portanto é que mais me ensina essa parte de que as crianças têm emoções e vontades próprias. O Salvador, o Salvador mostrou uma resiliência, lá está, e o Salvador ensinou-me que somos capazes de fazer tudo de forma diferente. Foi aquilo que me fez pegar em coisas simples, que nós fazíamos de uma maneira, e a começar a fazê lo todas as outras maneiras. Pequenas coisas como as pessoas vão a um piquenique e arrumas as coisas de uma maneira nós quando vamos a um piquenique é toda uma logística diferente <risos> portanto ele ensinou-me que fazemos tudo de forma diferente e é muito curioso porque ele próprio nos dá essas, essas alternativas porque já conhece a sua, a sua doença, a sua aquilo que é a sua realidade também, portanto foi o que nos ensinou a ver a vida de uma forma diferente e o que me ensina todos os dias a viver um momento de cada vez um dia de cada vez, uma hora de cada vez não me interessa amanhã Interessa hoje, porque a doença dele tem toda esta carga, não é? A qualquer altura ele pode ter um choque anafilático, nós não sabemos a seguir, portanto, vivemos um dia de cada vez com o Salvador. A Vivi, a Vivi, a Vivi é um furacão, mas a Vivi trouxe a normalidade à nossa família. A Vivi, ela é Vitória, e o nome foi dado por isso mesmo, porque foi, depois do Salvador, foi toda uma vitória nós também termos um outro filho, recuperarmos-nos. Uh, Vivi trouxe a normalidade e a paz à nossa família, porque fez-nos perceber que o Salvador uh, não é o geral, que há crianças tranquilas, <risos> que há a liberdade quando se tem um bebé na mesma e que, hum, que a vida é muito simples e muito fácil. Ela é muito leve, é uma criança muito leve de espírito. Trouxe-nos, devolveu uma normalidade e devolveu uma aquela. Eu questionava muito enquanto mãe se fosse capaz. O Salvador fez-me questionar muito, sabes? Eu estava bastante para baixo. Quando recebemos a dádiva da Vivi, percebi que... Era possível. É possível e a vida é tão boa outra vez uhum. e que aquilo é um, não é um problema, é uma particularidade. Portanto, é a nossa normalidade. Muito o furacão bom. Vivi.
0: Muito bom, é mesmo. É, é mesmo. o furacão, aquilo. Agora aqui, em jeito de remate é, deste episódio e com a nossa pergunta da praxe, Silvia, no que é que tu és verdadeiramente especialista?
1: Olha, eu sou especialista em transformar os nãos em sim. Porque durante o percurso do Salvador, e isso continua a acontecer, o que mais ouvimos é, não vai ser capaz, não é possível, não pode fazer isto, não pode vir aqui... Não, não, não. E então nós criamos a capacidade de pegar nesses nãos e transformá-los em sim. É quase como uma obrigatoriedade. Tudo aquilo que nos apresentam como um não, nós transformamos em sim. Portanto, eu acho que eu sou especialista em pegar no não e transformar num sim. Em, em fazer acontecer. É a minha especialidade. Obrigada, Silvia. eu é que Obrigada agradeço o convite. Obrigado. Obrigada a todos os que assistiram.
0: Até o próximo episódio.